0: Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode, savez-vous
1: planter des choux à la mode des genoux
2: Bienvenue dans le podcast de Genilem où l'humain rencontre l'innovation. Ici vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Ce podcast vous est présenté par Serge Piguet et François Bonvin, tous les deux coachs chez Genilem. There's an African proverb that says, if you want to get there fast, go along. If you want to go far, go together.
3: Okay, the second part of how to hire. Um try not to. Uh
0: -oh.
2: Pour ce dixième podcast, nous allons parler du passage du solo entrepreneur ou de la petite équipe de cofondateurs à l'engagement du premier salarié. Les premiers employés. Parmi les phases les plus délicates, celle-ci fait sûrement partie du top 5. Il y a ce proverbe africain qui dit « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et ça me paraît être un bon point de départ pour réfléchir à la question. Au programme de ce e podcast, une table ronde avec Nathalie Bredard et Christophe Barman. L'interview de deux startups qui partageront leur expérience. Dans le premier des cas, comment passer d'un rôle de directeur avec une équipe à gérer à solo entrepreneur. Et dans le deuxième des cas, deux cofondateurs qui engagent leur premier salarié. Et on finira le podcast avec quelques conseils de lecture sur le management et le leadership. Parmi les éléments de croissance, l'engagement du personnel est clé. Qui engager à quel moment Est une question délicate qui n'a pas de réponse magique à appliquer en toutes circonstances. Le qui et le quand engager nous amène à poser d'autres questions comme Quelles compétences ai-je besoin Quelle mission ou cahier des charges Quel salaire Quelle valeur doit avoir la personne que va, je vais engager Quelle relation vais-je avoir avec le premier employé Comment passer de faire à faire-faire Et ça, c'est la thématique de notre podcast aujourd'hui. Passer de faire à faire faire. Pour aborder cette thématique, deux invités autour d'une seule table. Nathalie Brodard, fondatrice de Brodard Executive Search, qui est un cabinet de recrutement pour les cadres. L'entreprise ouvre ses portes en 2009. Aujourd'hui, ils sont 10 employés et sont basés à Genève et à Zurich. En face d'elle, Christophe Barman fondateur de Loïco, service One Stop Shop qui permet d'externaliser toutes les fonctions de support comme du RH, des finances, des assurances, du marketing, etc. L'entreprise est créée il y a environ 6 ans, aujourd'hui c'est une centaine de collaborateurs entre Genève, Sion, Lausanne et Zurich. La première question que j'avais envie de leur poser, c'était mais comment est née l'entreprise Honneur aux femmes avec Nathalie Bredard.
0: Alors moi j'ai commencé toute seule, euh, je revenais en fait d'une expatriation au Moyen-Orient et puis euh, d'un voyage autour du monde avec ma famille et puis euh, je me suis dit bon il y a quelque chose à faire, c'était en 2009 euh, je me suis lancée, je me suis donné six mois et puis euh, ça a très vite pris
2: Et pour Christophe Barman
4: Non pour ma part l'histoire elle est, elle est sympa ou pas sympa à la base mais c'est qu'en l'occurrence j'étais directeur général d'une entreprise de services à Genève dans le domaine des assurances qui s'est fait racheter de manière par un groupe étranger. Et puis euh, moi je n'étais pas en ligne avec les valeurs de l'organisation en question, je n'étais pas en ligne avec ce qu'ils voulaient faire. Et du coup j'ai décidé de quitter, c'était début 2013, et avec quelques-uns on s'est dit on remonte quelque chose. Donc nous on était une petite équipe, on va dire de, de six personnes pour commencer. Okay. Euh, cette équipe avait des compétences dans différents domaines dont on avait besoin pour assumer ce, ce One Stop Shop qu'on voulait créer. Et puis, on ne pouvait pas commencer à un ou deux, puisqu'on voulait avoir des compétences diverses et variées pour offrir ça sous forme justement de one, one Stop Shop aux entreprises, donc euh, voilà, on a besoin de, un petit peu de monde pour commencer. Ouais.
2: D'un côté, nous avons une solo entrepreneur qui se lance, et de l'autre, une petite équipe. Mais les deux viennent avec une expérience plutôt de grandes entreprises qui ont les ressources. Comment a été vécue la transition dans une micro-petite structure, et quelles ont été les difficultés
0: Alors, euh, moi c'était plus en tant que maman, euh, parce que j'avais un truc tout petit à l'époque qui n'avait pas une année et c'est vrai qu'en ben, arrivant du Moyen-Orient on n'avait pas de système de garde donc c'était plus cette, cette culpabilité en fait de, de devoir trouver ou de devoir laisser mon enfant à quelqu'un qui n'était pas forcément la, la bonne personne mais... et puis en plus de développer un business donc c'était vraiment d'arriver à jongler entre développer un business, aller au réseautage le soir etc. puis d'avoir des, des petits enfants à la maison donc pour moi c'était ça le plus difficile en fait.
2: Et on espère que le 14 juin aura marqué. Oui, oui, heureusement. heureusement, heureusement. Oui. Schémas, mais okay. Ça fait 10 ans,
0: hein, donc, voilà. euh, donc ça, ça fait un petit peu de temps. Ouais, pour toi, les grandes difficultés du
4: début Oh, bon, les grandes difficultés, c'est un peu toujours les mêmes pour entrepreneurs, hein, c'est de trouver les clients. C'est vrai que nous, on, on s'était mis pas mal de pression, puisque du, du fait qu'on voulait assumer ce One Stop Shop, on avait besoin de monde, donc ça coûtait de l'argent, donc on devait, on devait assez vite euh, développer le chiffre d'affaires. Donc je crois que c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le, le fait de, de convaincre donc l'entrepreneur. Il... Bah, convaincre euh, mmh. tout le monde et tout le temps, oui. hein, convaincre bah, ses collaborateurs de le rejoindre, euh, ses investisseurs, euh, ses premiers clients, euh, ses partenaires. Et moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à convaincre, euh, à expliquer pourquoi est-ce que le modèle on, on considérait comme bon. À expliquer pourquoi aussi on avait choisi un modèle d'organisation un petit peu différente qui, qui mettait l'humain au centre. C'était des choses qu'on connaissait pas tellement, en tout cas pas dans le monde des services. Et donc, voilà, convaincre, je pense que c'était le oui. gros challenge du début.
2: Mais alors, comment se sont passés les premiers engagements
0: bah, c'est ce que j'allais en parler en fait, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de nom, on est personne, nobody, hein, comme ça, mm -hmm. bah, il faut convaincre justement, comme tu disais, euh, les gens de rejoindre la, la société. Ils ne savent pas qui vous êtes, j'avais n'avais pas de bureau, j j on, a, on faisait ça dans les, les entretiens, dans les hôtels, dans des restaurants, etc. Donc c'était hyper difficile de, de trouver quelqu'un. Donc euh, je dirais qu'au qu départ, on a, on a fait des recrutements, mais qui n'étaient peut-être pas forcément adaptés à la structure. Et, et au fur et à mesure, euh, euh, grâce aussi à, avec, à la visibilité de la société, ou à la réputation, euh, on a réussi à, à attirer un autre style de personne, enfin, un, autre, un autre niveau que ce qu'on avait pu au, au départ en fait.
4: Nous, nous on s'est attachés euh, puisque c'est vrai qu'on notre marché cible, hein, à la base, c'est des entreprises de plus de 50 personnes. Non, non, maintenant, on a vraiment élargi un peu le panel, on, on touche toutes les entreprises, ce qui, est, ce qui est bien, ça fait un très large marché, mais au début, on touchait plutôt les grandes. Puis c'est vrai que de convaincre euh, des grandes entreprises d'aller confier elles sont de leur salaire à, à des jeunes assis sur un carton euh, ou, ou moins jeunes, c'était pas évident. donc il nous fallait, il nous fallait c'est euh, de gagner en crédibilité. Et puis pour ça, on a travaillé avec le conseil d'administration, hein, mmh. un conseil d'administration de, de gens qui étaient très crédibles sur la place. Et puis c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidé à asseoir l'entreprise en termes de, de, de crédibilité et, et de visibilité aussi. J'ai un battant après cinq ans, on est en train de retravailler un petit peu le conseil d'administration pour aller vers quelque chose de plus euh, inspirationnel, etc. Mais bon, au début, le conseil c'était vraiment là pour asseoir, assister mmh. et donner la crédibilité. Et nous, ils nous avons beaucoup aider pour commencer.
2: Attendez voir. Là il y a quelque chose quand même qui va dans un sens un peu surprenant. Le premier engagement, c'était un conseil d'administration. Peut-être on peut expliquer tout ça.
4: Le euh, premier, parce que d'abord ça lui fait trouver des sous, hein, donc, euh...
2: <rire> Ok, ça c'est compréhensible. Mais encore.
4: Le premier mouvement c'était de trouver un, un actionnaire qui était, était d'accord de, de, de nous suivre, de, de co-créer l'aventure avec nous. En l'occurrence, pour nous, c'était Branchic Holding là, qui mmh. possède le, le, le bon génie. Et puis Nicolas qui a dit :« Mais moi, je viens dans le conseil avec vous, c'est chouette, etc. » Donc c'est quelqu'un qu'on connaissait d'avant. Et puis, euh, puis c'est vrai que oui, on a d'abord dû convaincre un investisseur de nous suivre. puis après, on a dû convaincre des autres membres du conseil d'administration. Et puis. Euh et puis après, l'aventure était, était partie. Quoi. Mais c'est vrai qu'au début, on parlait de convaincre tout à l'heure, c'est vrai que bah, vous avez une idée, vous avez un concept. Et puis malheureusement, vous avez peu de choses pour le démontrer, quoi, si ce n'est votre capacité à, à expliquer aux gens à quel point c'est cool et que ça va mmh. marcher.
0: Ce qui est très différent chez nous, c'est que bah, moi, j'ai aucun financier derrière. Hein, donc euh, Je suis partie à « from scratch », donc euh, vraiment avec des « call call », euh, et ça faisait dix ans que j'étais plus en contact avec ces clients. Parce que J'avais travaillé à Londres, à Genève, mais dans des banques. Hein, donc, euh, j'ai repris un petit peu à la, la bonne, bonne vieille école, en fait, d'appeler de, 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 les gens. Et puis, je dirais que les gens, au départ... Euh, euh, ils, ils m'ont peut-être donné la chance aussi, la chance de, de la débutante, mais ils se sont dit, bon, ben on, lui, on lui donne un mandat pour voir comment est-ce qu'elle s'est débrouille, et puis, euh, et puis finalement, ben, je me suis bien débrouillée, donc euh, j'en ai un, un deuxième, etc., donc après, on a pu, on a pu agrandir ça, mais c'est vrai que je n'avais pas envie de m'associer, et puis je voulais surtout... Euh, C'était comme une sorte de challenge, en fait, que je me mettais à moi-même en me disant, bah, je peux réussir, et puis voilà, euh, ouais, on n'a toujours pas de, de financier derrière, donc euh, c'est un, un petit peu euh, différent. Les, les, je pense que la, la pression aussi est un petit peu différente, hein, du coup
4: en sachant que ça dépend évidemment du business auquel on est. C'est ouais. que si on a un business qui est très axé consulting, pour finir, bah, ce qu'il vous faut c'est des cerveaux euh, mm -hmm. plutôt bien fait. Euh, dans notre domaine, on a besoin aussi de cerveaux bien faits, mais en l'occurrence, on a besoin de beaucoup d'informatique. Oui. Hein, donc on a oui. notamment une plateforme qui nous a coûté largement au-delà du de million. Mm -hmm. euh, et, et aussi, on a, on a un service à, à à fournir au quotidien sur qu'on gère mm -hmm. les salaires d'entreprise, On hein, mm -hmm. si vous peut pas dire, euh, ok, bon, ben bah, mm -hmm. euh, on n'est pas là oui. demain parce que non, les salaires pas. sont pas payés. Et puis la plateforme informatique elle ne fonctionne pas, donc c'est clair qu'on a au niveau du, du service que l'on offre une obligation de résultat, une obligation de disponibilité. Et on a besoin de ressources euh, informatiques importantes qui coûtent, hein, donc c'est ouais. pour ça aussi ouais. qu'on a besoin d'aller chercher des sous au départ.
2: Quand vous vous engagez, il existe deux possibilités. La première, celle de développer votre produit, de l'améliorer. Et donc, du coup, vous allez chercher des compétences au cœur du métier. La deuxième, c'est plutôt de développer le business et les ventes, le chiffre d'affaires. Alors, la question, c'est comment ça s'est passé pour Christophe et Nathalie
4: bon, Chez nous, ça a été euh, en, en termes de, de création au départ, ça a été beaucoup de l'IT. Donc mmh. euh, Nous, on a eu besoin de l'IT. On a eu besoin aussi de... de marketeur quelqu'un qui était capable de conceptualiser l'offre et puis de la mettre sur le marché donc là je l'ai fait avec euh, des co-fondateurs Gregory Chollet on a travaillé les deux là-dessus euh, et puis évidemment il nous fallait des spécialistes métiers donc et tout ça relativement vite et relativement en même temps parce qu'on ne pouvait pas vendre et puis après dire ah, bon on verra plus tard pour pour les gens qui vont gérer le <rire> qui vont gérer vos affaires euh, donc euh, ouais c'était un, un petit peu tout en même temps mais, mais c'est vrai que il euh, y a une chose que je dis souvent aux start j'ai oublié pas de vendre what yeah!
2: Vous avez entendu N'oubliez pas de vendre. Chez Genilem, on travaille principalement sur votre capacité à vendre. Mais écoutez bien comment Christophe parle de l'équilibre entre développer un super produit et le finaliser, et en même temps, aller voir le client et de commencer
4: à vendre. Au <rire> on a envie d'un super produit fini euh, qui cartonne et qui fonctionne tout bien. Mais, mais d'abord, il faut pas oublier qu'on a besoin de clients. Et puis, alors je ne dis pas qu'évidemment, il faut mentir aux clients. Par contre, euh, il faut les convaincre également que votre aventure est la bonne et puis qu'ils prennent ce pari avec vous de démarrer avec une structure qui est, qui, qui est naissante et peut-être d'accepter un service qui peut-être pas au même niveau qu'il serait une entreprise plus mature, mais avec un peu plus d'engagement, un peu plus de volonté de bien faire. Et, et puis, si vous êtes transparent, si la relation est bonne, ça se passe assez bien. Ce qui s'est passé pour nous, globalement les gens nous ont fait confiance assez vite et puis après bah, derrière, bah, vu que la confiance était là, quand il y des petites choses à gérer, on les gérait et puis de, de, de fil en aiguille, ça c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais. Et puis tu...
0: euh, voilà. <coughs> nous, Chez nous, c'était plutôt une assistante au départ en fait pour, ouais. pour, pour, pour me donner un coup de main et puis après, par hasard, mon mari était dans les parages donc il a rejoint la société. Euh, et puis il est de, depuis, depuis six ans. Ah maintenant. ça va, il, il est toujours oh, là Oui, il est toujours est là. là oui,
1: ah,
0: ouais. C'est puis <rire> On a trouvé un, un très bel équilibre euh, et puis c'est devenu vraiment une, une entreprise familiale. Donc ouais. c'est assez intéressant de le vivre aussi euh, de cette manière-là. Puis, puis après, j'ai vraiment euh, engagé des gens... Euh, qui, qui, euh, qui avait montré un intérêt pour la société puis avec qui j'ai été en contact ou parce que c'était des candidats ou des candidates ou parce que c'était des, des, des clients ou clientes en fait puis que j'étais sûre en fait qu'il qu y avait un match en fait. donc euh, c'est des belles histoires parce que c'est des, des personnes que je connais depuis euh, très longtemps.
2: La croissance amène naturellement une structure. Et cette structure peut avoir un effet et un impact positif ou négatif. Et il n'y a pas de règle universelle. Ou peut-être, si, la règle devrait être une équation du genre « le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, euh, fois votre personnalité, fois votre vision, fois vos clients ». Bref, c'est relativement complexe. Ce qui est certain, c'est que bien choisir sa structure, c'est une des clés pour grandir correctement.
4: Peut-être, c'est vrai que nous, quand on a créé la structure, comme dans tout lancement de start-up, au début, tout le monde est hyper engagé, on tire la même corde. Tout le monde a le pouvoir, puisqu'il suffit d'être, en fait, à... il y a quelqu'un qui est CIO, mais ce n'est pas très important. On est à côté de lui, on dit, allez, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas faire ça Puis on fait ça. Quoi. Tout le monde a le savoir aussi puisque l'information elle est là, elle s'écoute autour de la table. Et puis le problème que nous on, en tout cas on, on a vécu, c'est qu'à un moment donné, bah, quand l'entreprise croit, eh bien, on a l'impression que pour des questions de coordination, on est obligé de créer une hiérarchie. Et puis le problème c'est que la hiérarchie va éloigner les gens des, du pouvoir et du savoir en fait. Et donc nous on a, on a très clairement vécu il y, a, il, y a de ça, il y a de ça un peu plus de deux ans, certaines choses qu'on qu n'aurait pas voulu voir dans notre entreprise, c'est-à-dire bah, des gens un petit peu moins engagés et mmh. ça. Puis on a essayé de creuser un peu et on s'est rendu compte en fait, qu'on était passé de la start-up euh, sympa bonheur où les gens participent à quelque chose d'un peu plus structuré, avec, euh, avec, euh, avec des chefs d'équipe, avec une hiérarchie. Et du coup, les gens se sentaient un peu moins impliqués euh, dans leurs tâches et avaient un peu moins peut-être de plaisir au travail.
2: Si être entrepreneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Être un leader, un bon dirigeant, non plus Certes, il y a des choses qui s'apprennent, on peut développer certaines compétences, mais il y a au fond une fibre qu'il faut avoir pour permettre de faire cette différence. Et quand on passe d'être entrepreneur à devenir leader, c'est une transition qui est délicate et pas toujours évidente pour les fondateurs ou les fondatrices. La thématique des structures... Et du leadership, et sont des thématiques très très vastes. Vous allez retrouver une quantité de livres, de vidéos, d'informations à gauche et à droite, des formations même online ou en présentiel un conseil que j'aimerais vous donner à ce propos, c'est de lire. Lire des biographies de dirigeants. C'est une excessivement bonne manière de s'inspirer, de comprendre finalement des mécanismes qui pourraient peut-être vous parler. La deuxième chose à lire, très clairement, sont des livres sur le management, sur le leadership. Et là-dedans aussi, vous en trouvez tout plein chez HBR, par exemple, How Business Review, qui va retrouver des éditions spéciales, des livres, des supports, voire même des articles. Et ensuite Clé quand même dans le développement d'un bon leadership et du management, c'est de voir un coach. Et là, je vous parle d'expérience. Apprendre à diriger des équipes qui font des chiffres d'affaires de 15 à 20 millions, tout d'un coup se développer avec des cultures différentes en travaillant en Allemagne ou travailler avec des équipes multiculturelles, sont toutes des choses que j'ai dû acquérir et la majeure partie du temps avec des mentors ou des coachs. Et je peux que vous recommander de faire pareil. Mais continuons avec Christophe et l'histoire du développement structurel chez Loïco.
4: Et C'est pour ça qu'on a décidé, il une année, de, de supprimer notre hiérarchie. On a d'abord supprimé la direction. Euh, suite à un petit processus de validation avec le conseil d'administration, etc., avec les gens d'abord hein, qui ont co-créé le modèle, et puis on a lancé notre loïcocratie qui est un modèle de, de, de gestion ch sans chef qui se rapproche de holacratie, mais vu que ce n'est pas tout à fait holacratie, on l'a appelé loïcocratie.
2: On a cette image des anciennes générations, des seniors qui sont difficiles ou récalcitrants au changement. Est-ce que c'était réellement le cas Est-ce que ce n'est pas un peu un mythe qu'on se construit
4: Ouais, je dirais qu'on a un board qui, alors qui, qui, qui est relativement âgé en moyenne, donc qui a vécu des modes d'organisation assez traditionnels. Par contre, ils ont été assez ouverts euh, au changement. Euh, on a dans notre board, notamment quelqu'un qui s'appelle Maxime Morand, qui est conseiller mm -hmm. en le domaine des ressources humaines, et puis qui est très intéressé oui, par les oui, nouvelles qui, voilà, qui qui écrit même plusieurs livres...
2: Je fais une petite parenthèse. Le livre de Maxime Morand, « Petit guide du leadership », provoque hâteur selon Jésus-Christ, vaut largement la peine d'être lu. Que vous soyez pour ou contre, il provoquera chez vous des réflexions qui vous permettront de grandir dans votre manière de l'idée.
4: Et, et c'est vrai que lui nous a toujours regardé avec son regard euh, mi-amusé, mi-critique, euh, mais en nous laissant faire, ça on a la possibilité de, de, de tester quelque chose de nouveau je pense que tout le monde sent cette évolution au niveau des talents. On voit que, on dit souvent, mais je crois que l'année passée, où il y a deux ans, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis où il y a eu moins, où il y a plus de freelance, donc plus de jobs créés en dehors des organisations que dedans.
2: Fin de l'année dernière, les États-Unis comptaient 56,7 millions de freelancer pour 128,57 millions de travailleurs. Oui, c'est à peu près la moitié. Et on pense qu'on dépassera cette moitié d'ici l'année prochaine. Ça fait quand même un sacré balancement.
4: C'est que ça correspond bien à une nouvelle façon de voir le monde du travail, plus agile, avec moins d'hierarchie. Et c'est vrai que bah là, on testait un modèle qui permettait en fait aux gens d'être entrepreneurs Donc être entrepreneur dans une organisation qui apporte quand même une certaine stabilité, une sécurité. Être entrepreneur, c'est pas évident. Hein, parce que quand on ne sait pas ce qu'on va manger le mois d'après ou comment on va payer les salaires le mois d'après, ce n'est pas forcément évident et pas forcément donné à tout le monde. Et peut-être c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on vit malgré tout pas mal de, une certaine pénibilité liée à ça. -à que beaucoup de gens veulent devenir entrepreneur, veulent le faire. Maintenant, ce n'est quand même pas si évident que ça. Et du coup, je crois que beaucoup de gens se mettent dans des situations pas faciles mm -hmm. euh, parce qu'il faut trouver son marché. Enfin, on sait tout ça très très bien. Et, et, et je pense que les nouvelles organisations, si elles veulent rester compétitives, et si elles veulent attirer les talents, bah elles doivent aller vers plus de... être plus flatte, plus d'entrepreneuriat, plus de liberté. Et du coup, elles vont conserver des, des talents qui peut-être, sans ça, vont aller ailleurs. Et, ouais. et dans les grosses boîtes, on n'aura plus que les gens qui sont mauvais.
2: <rire> Elle est piquante, celle-ci. Mais elle pose une bonne question. Est-ce que les jeunes cherchent absolument des systèmes flats et des, des concepts type start-up où tout le monde est entrepreneur et a sa propre responsabilité et doit prendre ses propres actions Et est-ce que tous les seniors et les cadres cherchent des structures hiérarchiques type pyramidale J'en suis pas si sûr, ni chez les jeunes, ni chez les seniors. Mais qu'en pense Nathalie, experte en recrutement chez les cadres
0: Ce que je vois, c'est que ça dépend vraiment de la personne. C'est pas une question d'âge, en fait. Euh, vous aurez le, le, le senior qui, euh, qui, a, qui a vu, qui a, qui a vécu, <rire> puis qui a envie d'autre chose. Et puis euh, le junior qui aura peut-être envie de, ou besoin d'une plus grande structure. Euh, nous, on a vu par exemple... Euh euh, une des, des personnes que j'ai engagées qui était très jeune, lui il avait besoin d'une structure, puis il me le demandait en ouais. fait la structure. Donc euh, on, est une, on est une petite entreprise, donc euh, on, on est très, euh, très libre dans la façon dont on la gère, donc c'est assez sympa. Il faut quand même une certaine maturité pour, euh, pour, pour, pour travailler sans avoir besoin d'un certain cadre, mais on le voit qu'avec certaines personnes, il y a besoin quand même d'un cadre en okay. fait. Hein.
2: J'avais devant moi deux experts, des personnes avec un parcours vraiment extraordinaire. Et la question, je n'allais pas la rater. Qu'est-ce que ces deux personnes, autant Christophe que Nathalie, pourraient conseiller à des entrepreneurs qui font leur premier recrutement
0: Alors déjà, moi j'ai constaté en fait qu'il qu faut écouter que soi-même. C'est-à-dire qu'on euh, on a fait des erreurs en engageant des, des personnes qu'on nous avait recommandées ou qui étaient... Euh, la copine, du copain qui pouvait nous offrir des, des portes de, de, de sociétés qui nous intéressaient beaucoup euh, ou parce qu'on voulait aider quelqu'un, finalement, ça, 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 je ne dis, dis pas que ça a été des échecs, mais je dis que ce n'était pas les bonnes personnes au bon moment. Donc, il faut bien, selon moi, il faut bien établir ce dont on a besoin, faire un, vraiment un bilan de, de ce, ce dont on a besoin aussi bien au niveau des, de l'expérience professionnelle que des compétences, que des soft skills et puis ensuite, faire un recrutement de manière assez, enfin, assez stricte, en fait, hein, pour, pour être sûr de
4: de ne pas se tromper. Okay. Concernant... Ouais, je vais un petit peu sur ce que tu dis, c'est que, euh, c'est un petit peu bateau, parce qu'on en parle beaucoup, mais mais les soft skills d'abord, le feeling qu'on a avec la personne, les valeurs qu'a cette personne etc. Avant euh, les chimères qu'on pourrait nous, nous, nous apporter.
2: Les hard skills c'est les compétences techniques les soft skills c'est les qualités humaines et relationnelles et ce que Christophe et Nathalie soulèvent ici c'est qu'ils vont d'abord chercher ces soft skills cette capacité à collaborer travailler avec les autres et en lien avec une équipe. Ça ne veut pas dire que les compétences sont inutiles mais ça veut juste dire que les compétences sont dans ce à ce stade-là moins importante que les soft skills. L'autre élément que Christophe soulève, ce sont les valeurs. Et dans une ère où travailler dans un job qui fait sens devient tellement important, je pense qu'il est clé dans une start-up de définir les valeurs qu'on veut défendre et qu'on veut mettre en avant
4: surtout Refuser les gens qui viennent en disant je vais t'apporter des affaires parce que ça s'arrive jamais mmh. ou ça arrive en tout cas pour pas ça. sur le moyen sur le long terme après vous <rire> trouvez sans affaires puis mmh. qu'une personne dont vous savez pas quoi faire euh, mmh. non mais c'est vrai c'est privilégier les gens qui vont apporter de la valeur et qui vont bien s'intégrer dans votre organisation et, et je pense que ça peut ça peut être moi j'ai parce que j'ai des gens dans, dans l'organisation qui mmh. vont la commencer qui sont des amis mmh. j'ai pas ce truc où il faut dire il faut, faut une frontière pour toi non plus hein, vu que tu mmh. travailles ton mari hein, mais mais j'ai il y, y a plus cette frontière montre privé monde professionnel euh, et il n'y a pas le problème de travailler avec des amis mais par contre il faut qu'ils soient dans les valeurs et ouais. puis il faut qu'ils apportent la valeur pour laquelle euh, ben, vous êtes venu les chercher et mm -hmm. c'est juste là dessus qu'il faut se concentrer et, euh, et
0: puis je pense qu'il faut euh, si on voit que ça va pas bien il faut réagir assez rapidement parce que le problème quand on est seul avec quelqu'un ou qu'on est avec une ou deux personnes on se dit bon on va essayer de voir on veut pas être hein, forcément on, on essaie d'être d'être sympa etc et puis on risque de, 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 de de, de porter sur les épaules un fardeau qui n'est vraiment pas bon pour la société. Donc, il faut d'abord penser, je pense, à la santé de la société, puis se dire est-ce que c'est vraiment euh, -ce ouais. que viable ou pas, en fait. Mais je pense que le recrutement est, est, est très important.
2: Virer vite, dans les petites structures, ce n'est pas toujours facile à faire, et pourtant, c'est essentiel. Dans une petite structure, si une personne va de travers, c'est un pourcentage beaucoup trop élevé qui peut ralentir, voire même tuer la start-up. Donc, agir rapidement est essentiel.
0: Euh, et puis, je ne dis, dis pas forcément de payer quelqu'un pour s'aider, mais au moins de, de peut-être d'avoir l'avis de, de personnes externes à la société euh, pour se donner un avis sur leur côté. Bon, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur... On est, on est tellement passionné. Moi, j'ai vu, j'ai fait mes, mes erreurs, comme ça aussi, où c'est notre bébé, on est, on est, on est, on est à, à fond dedans, on est enthousiaste, etc. Parfois, ce n'est pas évident de prendre du recul et se dire est-ce que cette personne serait bien ou pas. Parce que si la personne est un petit peu enthousiaste, puis elle, on, a, on a vite envie de la, la, la prendre avec nous, alors c'était ce être pas forcément la bonne personne. En fait. Donc, c'est vraiment de faire un bon assessment en fait, de, de la personne.
2: Dans certaines startups, mettre la priorité sur l'engagement, ce n'est pas toujours facile. Est-ce que l'engagement des premiers employés est vraiment important
0: pour moi c'est le plus important en fait, si on veut passer à l'étape supérieure il faut avoir les bonnes personnes donc il faut prendre le temps de, de rencontrer les bonnes personnes, après euh, il y a des canaux, il y a des façons de faire, enfin, je veux dire je dis pas que c'est facile mais je dis, il, faut, il faut pouvoir se mettre un timing sur le, sur le temps qu'on veut donner, euh, combien de temps, sur, sur euh, quel genre de personne etc, essayer d'ouvrir de, de, un peu si on n'a pas trouvé la bonne personne mais il faut, il faut pouvoir mettre ça dans le temps en fait. Hein.
4: De notre côté, alors moi je me suis très vite désengagé des engagements. <rire> c'est pas, pas ce que je préfère faire. Mais, mais, mais par contre, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'être très clair sur les valeurs qu'on a mmh. Et puis on a, on a beaucoup communiqué, Loïco, Loïco a beaucoup communiqué sur ses valeurs. Et du coup, on polarise un petit peu les gens, les profils qui correspondent aux valeurs que l'on a. Déjà, mmh. c'est pas mal parce que les gens qui viennent chez nous aujourd'hui, bah, ils, ils savent qui on est. Et puis s'ils viennent chez nous, c'est a priori pour y trouver quelque chose. Euh, et puis, si les gens sont dans les valeurs et qu'il y a des problématiques au niveau technique, euh, on aide, on offre des formations, euh, on ne va pas licencier quelqu'un chez Loïco très facilement, on va vraiment travailler avec la personne, on veut vraiment être une espèce de famille dans laquelle, bah, un petit un peu avec vos enfants, quand ils font des conneries, ils ne pas dire euh, « bah, je te licencie », donc a priori, euh, <rire> on, on doit travailler avec eux. Par contre, alors, s'ils ne sont pas dans les valeurs, il faut, il faut s'en séparer assez vite les pratiques après lié à l'équipe oui. mmh. et vous allez en plus maintenir quelqu'un sous perfusion euh, qui de toute façon avec lequel ça va pas se passer à terme et, et là c'est presque du mobbing pour moi donc vous, devez, okay. vous avez votre responsabilité mmh. de, de gérer la chose rapidement de soutenir la personne aussi hein, dans des solutions pour trouver mmh. autre chose, oui. pas la laisser comme ça dans, à la rue, mais c'est votre responsabilité en tant qu'organisation de, de gérer rapidement
2: je ne pense pas qu'il y a besoin de rajouter une couche. <rire> je pense que c'est assez clair. Peut-être, revenons sur l'interview avec Nathalie et sur la question des valeurs.
0: Mais je suis d'accord par rapport à, à ce que tu dis. C'est qu'au niveau des valeurs, pour un entrepreneur, déjà, il faut trouver ses valeurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de partager Et c'est tellement important, en fait, parce que les gens, les candidats en face, ils ont besoin de s'identifier à ces valeurs. Donc, c'est vrai que euh, nous aussi, dès le départ... Euh, on a créé un site internet et le site internet tout ce que je dis dans le site internet je le pense vraiment et, et les gens quand ils le lisent ils se disent ah mais tiens j'ai aimé ça je, je me retrouve dans ça etc les, la communication que vous faites sur LinkedIn ça me parle enfin donc donc c'est une, une, une connexion qui se fait par cet intermédiaire là puis après c'est beaucoup plus facile en fait après c'est une question de est-ce que la personne correspond au poste est-ce qu'elle va pouvoir faire ci et faire ça ce qui est aussi très important c'est que ce que je me suis rendu compte c'est qu'il faut pas engager quelqu'un qui vous ressemble forcément ça veut dire que c'est parfois Parfois, c'est plus facile, parfois, c'est intéressant. Mais si vous avez une équipe, pues je pense que pour, pour toi, ça parle plus parce que vous êtes plus, plus, plus grand aussi. Oui, oui. C'est de pouvoir avoir des gens qui se complémentent. Enfin, qui sont oui. différents, voilà. Euh, et pas forcément engager le même style de profil, en fait. Et ça, je trouve que c'est très riche dans une équipe d'avoir des gens qui, qui ont des personnalités différentes, qui viennent avec des backgrounds différents. Ça apporte une vraie richesse, en fait, à l'équipe. Hein. Génial. C'est super. Ah. On des sujets plus <rire> courts.
2: C'est comme ça que c'est terminé l'interview avec Nathalie Brodard et Christophe Barman. Évidemment, on pourrait continuer pendant des heures sur le sujet. J'aimerais juste soulever un point qui est le tout dernier que Nathalie a soulevé, cette notion de diversité. Elle est très importante dans une startup et elle peut apporter beaucoup d'énergie et de richesse, mais elle n'est pas toujours facile à gérer. De nouveau, et ce n'est pas pour me répéter, mais je ne peux que conseiller aux entrepreneurs d'aller voir un coach pour vous aider à gérer et exploiter le meilleur de cette diversité. Après avoir parlé avec Christophe et Nathalie, j'avais envie d'aller rencontrer des entrepreneurs. Certains qui viennent de grosses entreprises et qui se sont lancés en tant qu'indépendants et certains qui sont entrepreneurs à la base, sortis des études et qui vont commencer à engager. La première des personnes que j'ai rencontrées, c'est Benjamin Vell. 40 ans, il a fait une quinzaine d'années comme directeur marketing dans le domaine des télécoms. Aujourd'hui, il est le fondateur de Expertise. C'est une plateforme suisse, la première du genre, qui fait de l'estimation et de l'expertise d'œuvres d'art. Je lui ai demandé de m'expliquer, selon lui, quelles étaient les plus grandes différences entre le rôle de directeur dans une entreprise et celui d'entrepreneur.
1: Alors il y a énormément de différences, je dirais peut-être les points clés, euh, bah, c'est clair on est directeur en entreprise, on est entouré, on a une équipe, j'ai eu jusqu'à 40 personnes, mais euh, j'avais vraiment envie de retourner, Voilà, on est, on est un peu plus seul, disons quand on est en, en mode entrepreneur, start-up, mais ce que j'ai découvert, alors on, des moments on se sent un peu seul, comme on est aussi quand on est directeur, mais ce que j'ai découvert c'est une camaraderie que j'ai connue en tant que bon Suisse à l'armée euh, il y a très longtemps, c'est le partage qu'on a entre entrepreneurs, entre start-up, c'est le fait d'échanger, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de, 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 de besoin de, de, de monétiser tout ça, c'est vraiment de l'échange d'informations, d'expériences et ça dans le milieu entrepreneurial c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que j'avais un peu pas trop retrouvé dans le domaine de l'entreprise aujourd'hui, en tout cas en Suisse et en Europe.
2: Et comment ça se passe dans la gestion des tâches, dans son quotidien Avant, on a des employés qui font les choses. Aujourd'hui, c'est que nous. Très souvent, on est seuls là-dedans. Comment est-ce que c'est vécu
1: Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut vraiment s'organiser. Alors, il y a des semaines, on s'organise, puis des semaines, on ne s'organise plus du tout. Ça dépend de la masse de travail, de ce qu'on a à faire. Donc, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas de. de... C'est pour ça que, je dirais, le partage avec des autres entrepreneurs, ça permet, ou des coachs. Euh, C'est extrêmement important d'avoir des, des coachs autour de nous parce qu'ils motivent, ils donnent des, des, des délais et nous obligent à, à aller à, à atteindre ces délais. Parce on a, sinon, on n'a a pas de, de, disons de, de milestone, de date butoir si on n'a pas des gens autour qui nous les, les obligent. Ça peut être de la presse aussi. ça peut être euh, voilà. Vous pouvez retrouver une petite présentation de
2: expertise, un court pitch donné par Benjamin à la fin de ce podcast après avoir rencontré Benjamin, j'ai été à la rencontre de Johan Bigler. Il est le cofondateur de Thinky, c'est une start-up née en 2017 qui est spécialisée dans l'IoT. Et je lui ai posé la question, quelles sont les difficultés ou les défis quand on engage ses premiers
3: employés Alors ce qui est difficile, c'est que déjà on était deux ingénieurs euh, et du coup nous on a l'habitude de gérer des projets qui sont euh, de développement euh, en l'occurrence informatique et là tout d'un coup on se retrouve à devoir travailler avec des commerciaux qui ne sont pas forcément sur le même rythme que nous euh, et du coup ça, c'est vrai que c'était difficile de pouvoir à la fois passer d'un rôle où on est nous-mêmes des développeurs à un rôle où on doit un peu gérer des tâches qui sont plutôt des micro-tâches et du coup la difficulté c'est vraiment de passer de micro-tâches à des tâches qui peuvent tenir, euh, durer une demi-journée ou une journée qui sont plutôt des tâches de, de développeurs donc en fait on, on s'est rendu compte qu'on était plutôt sur deux calendriers différents euh,
2: et euh, ça, c'est difficile à gérer. L'engagement d'employés amène une nouvelle chose que Johan soulève très subtilement ici. C'est que les employés vont vous amener des micro-tâches. Et c'est pas toujours évident de jongler entre ces micro-tâches et les grandes missions que ont les fondateurs.
3: Exactement. Donc, il faut pouvoir à la fois se bloquer des heures où on va faire du développement. Et ça, c'est pas des micro-tâches. Donc, ça, on est obligé de le faire pendant longtemps. Et des, heures, on va faire... enfin, et des jours, on va faire des micro-tâches. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment de la peine à... À gérer Donc maintenant enfin, on s'est un peu habitué mais c'est vrai qu'au début c'est une transition qui n'est pas facile.
2: Mais alors, comment est-ce qu'ils ont résolu cette
3: problématique euh, Donc nos solutions c'est euh, d'être très organisés, <rire> en se disant bah voilà on essaie de bloquer tous les lundis euh, c'est pour faire euh, du développement. Euh, sinon euh, le mardi on gère ces questions là qu'on va découper comme ça, le mardi matin ça peut être hein, par exemple, euh, le mercredi de 18h à 19h on va faire ça etc. Donc, c'est vraiment essayer de découper au mieux notre calendrier et de s'y tenir. Parce que c'est souvent difficile de s'y tenir.
2: <rire> un grand merci à Benjamin et à Johan pour leur témoignage et leur partage d'expérience. Ce n'est pas une chose facile et aisée de passer du faire au faire-faire. Être entrepreneur, c'est quelque chose qui s'acquiert et pas toujours facilement. Devenir un leader et un directeur, c'est exactement pareil. Changement d'ambiance. On est parti à la recherche de deux startups qui vont pitcher leur concept et se présenter très brièvement.
1: Expertise, c'est avec un Z Ouais, expertise. On recommence. Ouais, ouais, mais... Alors, expertise avec un Z.ch, c'est la première plateforme d'estimation et d'expertise d'objets de valeur d'œuvres d'art en Suisse et bientôt en Europe, donc c'est une plateforme de mise en relation, vous avez un objet chez vous que vous retrouvez, euh, de votre grand-mère, euh, d'un ami, euh, ou bien que vous avez acheté, vous voulez savoir le prix, combien est-ce qu'il vaut sur le marché, vous prenez une photo avec votre smartphone, puis dans les 48 heures vous avez une évaluation de prix, ou alors si vous voulez le vendre, si vous voulez l'assurer, euh, ben, vous avez un expert qui va se déplacer et va vous faire un certificat qui va valoriser votre objet. Et où est-ce qu'on peut retrouver Expertise ou Expertise maintenant eh ben, Pour l'instant, sur toute la Suisse romande. Et puis, on cherche à se développer euh, sur la Suisse alémanique et ensuite l'Europe. Donc voilà, on est en recherche d'investisseurs. Euh, ça avance bien. Et puis, euh, on espère d'ici septembre pouvoir lancer la plateforme sur euh, euh, un terroir beaucoup plus grand.
2: Déjà un site web, application, réseaux
1: sociaux Alors, application, donc site web, expertise.ch. Réseaux sociaux ben, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn.
5: Je m'appelle Nicolas, je suis un des cofondateurs d'Alaya. C'est une startup qu'on a créée il y a deux ans. Et Alaya c'est quoi Alaya c'est une plateforme digitale qui connecte les entreprises avec le monde des associations et des ONG pour qu'ils puissent travailler ensemble et faire du bien. Donc le but pour nous c'est de donner à chaque employé la possibilité de trouver un projet qui le passionne et d'aider ce projet avec son temps, de l'argent ou ses compétences. Donc cette plateforme digitale qu'on a utilisée, on le vend aux entreprises et les entreprises l'utilisent pour engager leurs employés sur des thématiques d'engagement sociétal ou environnemental. Et une fois qu'ils ont mis à disposition cette plateforme aux employés, chaque employé peut créer un compte sur la plateforme, découvrir toutes les actions sociétales qui se passent déjà dans l'entreprise, quelles actions sont faites par les collègues, par l'entreprise, et puis finalement aussi d'accéder à une base de données de projets dans le monde entier d'ONG qui travaillent sur différentes thématiques, l'éducation, l'environnement, la santé, et puis qui peuvent aider ces projets-là avec leurs compétences ou leur temps. C'est né il y a deux ans, et on est 16 employés à plein temps maintenant. Hein
2: Pour finir ce podcast, j'aimerais terminer avec quelques conseils lecture. La thématique du management ou du leadership sont des thématiques qui me sont très chères, sur lesquelles j'ai beaucoup aimé lire. Et je pourrais vous sortir une bibliothèque entière. On pourrait parler de l'art de la guerre, de Sun Tzu, le traité des cinq roues, de Miyamoto Musashi. Mais j'aimerais plutôt me focaliser sur trois ouvrages qui peuvent tout d'un coup changer notre manière de voir le management et la manière dont on collabore. Le tout premier... Celui de Jim Collins, « De la performance à l'excellence », est un livre qui, pour moi, m'a pas mal fait réfléchir sur la manière de gérer finalement une entreprise qui doit grandir. Le deuxième, c'est celui de Maxime Morand. On en a parlé juste avant. « Petit guide du leadership provocateur selon Jésus-Christ ». Il est aux éditions Favre. Le troisième livre et ouvrage, c'est celui qui est sorti chez Harvard Business Reviewed qui s'appelle « Collaborating Effectively », qui pour moi était véritablement une manière d'ouvrir les yeux sur la manière dont on collabore et dont on travaille ensemble. Et évidemment, pour les grands lecteurs qui ont un long été devant eux et qui pensent passer leur journée à lire, je ne pourrais que vous conseiller aussi chez HPR, le 10 Must Reads sur Managing People. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver sur Internet, en PDF euh, ou directement en hard copy. Et là aussi, cette compilation d'articles est très intéressante. Elle nous permet de nous forger un avis, de nous pousser à réfléchir sur la manière dont nous voulons manager finalement nos équipes. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est la fin pour ce dixième podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve pour le onzième. D'ici là, je vous souhaite une belle période. Bon boulot à vous tous. Ciao